1: Pedro Delgado Alves e Miguel Morgado, meus senhores, boa noite, sejam bem-vindos. Miguel, começo por si a decisão do Presidente da Assembleia da República de excluir o Chega das visitas parlamentares a, a, estrangeiras. Era esta a resposta a dar, depois do que assistimos?
0: Não me parece. Uh, apesar de tudo, nós estamos aqui a, a falar de coisas muito importantes e solenes. Da mesma maneira que o comportamento do Chega é inaceitável porque representa um desrespeito, não é para o Presidente Lula, é um desrespeito para a instituição parlamentar, que exige, ao contrário do que está tão em voga, que somos sempre tão favoráveis às informalidades, à reinvenção das regras que, por serem antigas, nós já não, já não nos devemos a obediência. Pelo contrário, estas instituições só podem manter a sua solenidade e servirem plenamente a sua função constitucional, que é de garantir a liberdade do povo português, se forem respeitadas também nestas formas. O Chega não as respeitou. Ah, isso não há dúvida nenhuma. O Chega não respeitou. Uh, agora, é preciso perceber que uh, aqueles deputados foram eleitos, não foram por mim, mas foram eleitos por portugueses que são iguais a mim. À luz da lei, à luz da Constituição, os eleitores do Chega têm os mesmos direitos que eu, que o Pedro Delgado Boves. Isso significa que têm o mesmo direito a ser representados. Sempre, ao longo da do fortalecimento da instituição parlamentar desde o século XVII até hoje na Europa, houve sempre esta preocupação de se proteger a pessoa do deputado, precisamente para poder libertar das pressões que inevitavelmente haveria, sobretudo se estivesse numa posição minoritária. Eu não me revejo em nada da política do Chega, eh, discordo de, das posições que vão tomando eh, e das que já tomaram, eh, repudio o seu comportamento... Mas eu não posso deixar de reconhecer que eles são iguais nos seus direitos de deputados aos deputados que eu, para o qual o meu voto contribuiu, que foi eleger os deputados do PSD ou os deputados do PS, para o qual o voto do Pedro Algado Alves contribuiu <risos> nas últimas eleições. É... Não é fácil lidar com estas circunstâncias, mas é preciso ver que excluir um grupo parlamentar inteiro de eh, estar presente em viagens de representação do Parlamento Português com outros dignatários, outros dignatários, chefes de Estado, chefes do Governo, significa que, daquela maneira, enfim, pode não ser a mais expressiva de todas, mas, daquela maneira, os eleitores do Chega, porque eu não estou muito preocupado com os dirigentes do Chega nem com o Chega, mas os eleitores do Chega, que são portugueses como nós, não serão representados em igualdade de circunstâncias como os outros. Uh, são deputados que defendem coisas que, nos quais eu não me revejo, têm comportamentos nos quais eu não me revejo também, mas tem esta circunstância, eles são deputados do Parlamento Português.
1: Pedro, e assim sendo, esta decisão pode deitar mais combustível para a fogueira?
0: Hum,
2: bom, em primeiro lugar, duas outras notas de precisão sobre o que é que o Presidente decidiu. Hoje, na Conferência de Líderes, foi agendado o debate, foi um dos pontos suscitados que tinha acontecido ontem, mas não só o que tinha acontecido ontem, algo que também enfim, tem vindo a ser reportado, há várias semanas a, a esta parte, foi objeto de uma reportagem na sábado sobre a falta de urbanidade, comportamento agressivo dos deputados do Chega em várias circunstâncias parlamentares, desde o plenário, com interrupções a vários, a vários deputados, com insultos diretamente dirigidos a deputados e, em particular, a deputadas com misoginia e com ataques de cariz pessoal quando as pessoas se dirigem para falar ou quando são sistematicamente barradas no uso da palavra, em comissão, até nos espaços enfim, de fruição digamos, não públicos, mas nas cantinas, nos locais onde estão presentes. Portanto, esta reflexão acompanha isto, bem como um incidente que também decorreu há cerca de duas semanas, quando presidia a vice-presidente Edith Estrela, em que também, uh, uh, furto não só de interrupções, mas também de insultos dirigidos da bancada do Chega, tinha já vindo a suscitar esta questão. A Assembleia da República tem regras, enfim, se quisermos, pouco desenvolvidas sobre disciplina parlamentar, porque, felizmente, em 48 anos de democracia, nunca delas precisou. Ou seja, nunca se verificou uma quebra de urbanidade, de relacionamento interpessoal, de respeito pelos outros deputados, como se verificou, em particular, desde que o Chega tem um grupo parlamentar. E, portanto, o que o Presidente, em primeira linha, comunicou à Conferência de Líderes é que, no próximo dia 10 de maio, a Conferência de Líderes fará uma reflexão, tendo vários grupos parlamentares tempo para se preparar, para refletir sobre coisas que eles próprios já tinham trazido ao conhecimento do Presidente e dos outros órgãos parlamentares, fazer um levantamento de direito comparado, Há muitos Parlamentos, mundo fora, que têm medidas disciplinares. A Câmara dos Comuns, por exemplo, um deputado. Não é preciso fazer um insulto que vá para lá dizer que alguém faltou à verdade. Basta que alguém diga que um, um membro do Governo ou um outro deputado faltou à verdade e é retirado da Câmara até o final do dia de trabalhos parlamentares. Nós não temos isto porque nunca precisámos. Volta a reiterá-lo. E, e a decisão tomada pode levantar
1: calma, dúvidas calma. de constitucionalidade?
2: Nenhumas o que o Presidente decidiu hoje, a única coisa que o Presidente decidiu hoje, ou seja, lança esta reflexão que pode passar por uma revisão do dos Deputados, do Código de Conduta ou até, da, ou até do próprio Regimento é matéria que depois terá de ser vista, mas o Presidente tem prerrogativas para gerir a sala, ou seja para gerir os trabalhos e caso se torne disruptivo, interruptivo e incapaz de prosseguir os trabalhos, pode adotar várias medidas, desde a interrupção da sessão até a solicitar a retirada da sala de quem, de quem cumpre, felizmente também nunca foi algo que tenha sido necessário mas o que decidiu, a única coisa que, com efeito imediato, o Presidente decidiu foi, nas suas deslocações. Portanto, não se trata de, qualquer, de todas as deslocações externas. A Assembleia da República tem a chamada diplomacia parlamentar, que se desobre em muitas coisas, nas Assembleias Parlamentares de Organizações Internacionais de Portugal faz parte, a NATO, o Conselho da Europa, a OSCE, a Cplp, tem uh, grupos parlamentares de amizade bilaterais, tem, para além disso, também pontualmente visitas organizadas uh, uh, bilateralmente, acompanham os deputados também, normalmente, visitas de Estado do Presidente da República, e não é nada disto. O Presidente apenas disse... Coisa que está totalmente ao alcance da sua esfera de decisão. Nas deslocações oficiais do Presidente da Assembleia da República, quando, por exemplo, visita um Parlamento estrangeiro, a convite do seu homólogo, a delegação que integrará não integrará deputados daquele partido, porque, e a fundamentação até me parece especialmente proporcional e adequada àquilo que foi a infração, se quisermos dizer assim, a quebra do decoro parlamentar, a quebra das regras parlamentares que ontem ocorreu. Se os deputados do Chega, e não se trata de nenhuma punição coletiva, porque os 12 deputados do Chega, todos eles estiveram presentes na sessão, todos eles visivelmente participaram. Portanto, não se trata de anatomizar os inocentes e eles pagarem pelos, pelos que são culpados. Todos lá estavam, todos nós os vimos, se quisermos, de forma muito clara. E o Presidente diz é que, não dando garantias, que entende ele, e penso que entende bem, de que a representação institucional do Parlamento da República Portuguesa ficaria assegurada com a sua presença, não os convidará para integrar as delegações. Já agora, a praxe tem sido, as delegações que acompanham o Presidente normalmente integram um representante de cada um dos maiores partidos e os grupos de menor dimensão, nesta legislatura, uhum. nem uhum. sequer teriam, por força do método de onde, acesso a essa representação. Até tem sido, por, por, por vontade do próprio presidente, que não se compromete de onde, e, e, portanto, não se compromete de onde em favor dos menores partidos. Uhum. Há uma rotação e os, os outros partidos vão rodando em quem acompanha o presidente. O que o presidente dá nota de que o que acontece ontem é grave, e é grave ao ponto de demonstrar, pelo menos para já, na ausência de uma inflexão de posição que não se verificou hoje nas declarações do líder do Chega sobre este assunto, que a Assembleia da República, como o Miguel bem dizia, os deputados são todos iguais. Todos os deputados estão ali para representar os cidadãos, todos são iguais em direitos, e em deveres. E como são iguais em deveres, quando a sua violação desses deveres põe em causa a instituição, eu acho que ontem até foi mais por pôr em causa só a instituição, foi o desrespeito para com o visitante, foi o respeito para com a instituição parlamentar, foi o desrespeito para com os seus próprios eleitores, porque eu também tenho a sensação que dessa perspectiva o dia ontem pode não ter corrido bem em termos de resultados, porque muitas das pessoas não gostaram do que viram ontem na Assembleia da República, mesmo entre eleitores do Chega. Protestar é uma coisa, há várias formas de o fazer, a iniciativa liberal optou por se fazer representar pela líder parlamentar e não estar presente. No passado o PCP faltou ações parlamentares. Não, só, não, não estou só a dizer que não é só uma questão de não ser necessário. Não deve haver espaço para esta escalada de violência verbal, acrimónia e quebra das relações que o um Parlamento deve cultivar. E, portanto, infelizmente temos que, 48 anos depois, olhar para as regras que temos, Eventualmente prever regras novas.
1: Miguel, e faça ao. Que,
2: que desenvolvam, ao... que desenvolvem, aliás, princípios que estão no Código de Conduta. Não estou a dizer a inventar regras de raiz. Isto está no Código de Conduta. Está no estatuto É perceber é o
1: existente. que é que
2: tem que se fazer para garantir que elas são executáveis.
1: Miguel, seguindo aquilo que, que aconteceu ontem, nas cerimónias do 25 de Abril, o líder do PSD esteve sereno, não acompanhou aquela que foi a reação da própria bancada, que aplaudiu, uhum. uh, no fundo, a reprimenda de Augusto Santos Silva. É esta a estratégia correta?
0: Parece-me sim, serenidade, objetividade no julgamento e no discernimento político, parece-me que é o que o país precisa como de pão para a boca. Nós não nos podemos esquecer que uh, o presidente Lula uh, ter discursado no Parlamento no dia 25 de Abril foi uma vontade unilateral da esquerda, não colheu o favor de mais ninguém como eu já disse aqui no outro programa numa cerimónia de tentativa de ungir como um santo da democracia mundial alguém que não é um santo da democracia mundial e que ainda por cima vinha num contexto em que claramente alinha nas posições russas naquela que é a grande crise geopolítica e moral do nosso tempo que é a crise da Ucrânia isto não é uma surpresa, quer dizer Lula condecorou Bashar al-Assad o tirano assassino da Síria Uh, Lula disse quando Fidel Castro morreu que ele era o maior de todos os latino-americanos um torcionário assassino também que aterrorizou o seu país durante décadas uh, em 2019 quando a Ucrânia já estava desfeita depois das primeiras invasões de 2014 e 2015 uh, Lula disse que tinha orgulho na política levada a cabo por Putin no, no plano mundial. Portanto, nós estamos aqui a falar de alguém que tem um historial que não serve Uh, repara, só para ser só antes de vir para Portugal, recebe o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Levrov que diz no Brasil que o Brasil tem, com a Rússia, a mesma visão uh, da política mundial. Lula pede a Putin para, ser, uh, para visitar Putin na Rússia. Zelensky convida uh, Lula para convidar a Ucrânia e, e Lula recusa. Portanto, nós estamos a falar aqui de uma colisão frontal com tudo aquilo, que Portugal, aquilo por que Portugal se bate no plano internacional, estamos a falar de, de uma agressão, de uma guerra, que tem conotações colonialistas e Legal, até genocidas... Mas, voltando não um pouco, ter, voltando não, mas um nós pouco não podemos, atrás. Mas nós não, podemos, nós não podemos aceitar que isso seja feito e depois achar que ele veio cá, batemos muitas palmas, andamos aqui quatro ou cinco dias a servir de mordomos ao presidente Lula e, atenção, eu nunca pus em causa que a posição do PSD devia ser receber condignamente o Presidente do Brasil. Não é o Lula, o santinho da democracia mundial, coisa que ele não é. É o Presidente do Brasil, em nome das relações de Portugal com o Brasil, em nome dos brasileiros e em nome dos portugueses. É só isso que, e o facto que eu preciso fazer. De... E, portanto, a sobriedade e a objetividade do Luís Montenegro ficou-lhe melhor a ele do que aos vários intervenientes nos últimos dias. Mas
1: ao ter este tipo de postura, Luís Montenegro não está a alimentar a narrativa dos críticos de que não traça efetivamente linhas vermelhas em, assim? em relação ao Chega? Por exemplo, esta noite, assim? Luís a Montenegro, a Montenegro do falou na importância de travar ímpetos extremistas. Disse que não vai governar com extremos, sejam eles de direita claro. ou de esquerda, mas o nunca Costa já refere ao Chega.
0: O Costa já disse isso.
1: Mas, mas porquê a relutância a referir o Chega?
0: Porque ele está a falar de todos os extremistas, não há só o Chega, há o Chega e há outros. E, portanto, aqui São era importante, aqui não me interrompas, aqui era Desse muito importante pergunta. que a partir de agora se começasse a perguntar a António Costa porque é que está disponível, esteve disponível e está disponível a governar com extremistas, porque é de uma cor mais parecida com a sua. Eu acho que nesta fase, já depois de tudo o que aconteceu na guerra da Ucrânia, se ainda subsistem dúvidas de que o Partido Comunista é um partido extremista, é um partido com raízes totalitárias, que está, não é como. Os aliados dos Chega no Parlamento Europeu, Salvinis, a Alternativa para a Alemanha, que são amiguinhos do Putin, mas andam ali mais escondidinhos. Não, o Partido Comunista é mais do que amiguinho de Putin. Portanto, acho que está na altura de se perguntar, António Costa, se estamos mesmo mobilizados para travar os extremismos, sejam de esquerda, sejam de direita, vamos alimentar dois pesos duas medidas, em que há uns extremismos maus e outros bons, ou se chamamos todos os líderes moderados a pronunciar-se, sobre os limites que devem ser impostos aos extremismos de um lado e do outro. Portanto, está na altura agora de virar a pergunta para António Costa. Ele quer alimentar os extremismos de esquerda, hum. sim ou não? Eu não pode ter sempre a fazer a pergunta ao Luís Negro e deixar António Costa em paz. Viramos, viramos a pergunta para António então,
1: Costa.
2: Eu não respondo para António Costa, mas respondo para mim. Governo, é governar com o Partido Comunista Português durante 4 anos produziu resultados ah, que, ok. que trouxeram ah, ok. rendimento às pessoas, transportes públicos gratuitos, creches. O Partido Comunista é um partido fundador desta democracia. O Partido Comunista é um partido que lutou contra a ditadura Portanto, por esta tá, democracia. De não é um partido que se compare a quem... a Liliado Putin. Não, não interrompi. Isto só para perguntar um por bocadinho que era... Isto só aquela pergunta que é... Ah, perguntava se eram equivalentes, mas depois tu respondeste. Acabaste por responder, sim, o chega para ti e o Partido Comunista são equivalentes nos riscos que comportam para a democracia.
0: Mas tem um historial bem pior, comunismo ah, como política de Estado. Pronto, então, Miguel, estás tá, a dizer a minha sofá. Pronto, e não é muito distinto daquilo que não é muito distinto uh, daquilo do
2: que Montenegro é dizia há bocadinho, quanto até aquela pergunta do público mandava os comunistas, e ele faz ali a equivalência a todos os extremismos. Eu acho que o Partido Comunista merecia, enfim, deste líder é do Partido Social Democrata, mais respeito por aquilo que trouxe à democracia, porque ajudou a construir. Dito isto algumas notas. Primeiro o Presidente Lula da Silva não usou a palavra na sessão na, na, desenhada no dia 25 de Abril por vontade unilateral da esquerda. Como o próprio deu nota na sessão solene e depois confirmou a saída ao, ao despedir-se do, do Presidente da República, ele responde a um convite que lhe foi formulado pelo Presidente da República para este efeito. Ah, mas, e, portanto, esta está está ideia de ser, que não? os malvados partidos da esquerda convidaram Lula para aquela cerimónia não corresponde à realidade. Até, aliás, houve um esforço da parte do Presidente da Assembleia para tentar, tanto quanto possível, e não encontro preocupações que o PSD e a Iniciativa Liberal manifestaram, que não fosse na mesma sessão em que usasse a palavra, até permitindo a, a, a margem para o próprio Presidente Lula fazer um raciocínio, que eu acho que ele interpretou corretamente, e não estar como convidado depois na sessão do 25 de Abril. Eu acho que ontem Luís Montenegro, e hoje, enfim, a não ser que dia alguma coisa à saída, mas eu não acredito que isso seja provável, perdeu uma excelente oportunidade para fazer isso mesmo, essa demarcação clara relativamente ao Chega. Tinha a baliza aberta, era rematar diretamente à baliza e demonstrava que o PSD, a sua história, o seu compromisso com a democracia, não compactua com uma coisa que foi tão visível para tantas pessoas e que custou a muitas pessoas a assistir aqui na Assembleia da República, fossem elas de que o quadrante político for. Montenegro não aplaudiu Lula da Silva quando isso foi um momento desagravo, porque há um momento em que a Câmara enrompe em palmas porque era a forma de dizer nós não nos revemos naqueles senhores que estão a empunhar os cartazes. E é curiosamente a partir daí que o Chega começa a patear, porque eu até admito que eles não tivessem previsto patear, mas quando percebem que estão a ser desautorizados pelos restantes deputados e pelos convidados, não o fazem. Montenegro não aplaudiu o Presidente da Assembleia da República, ao contrário da bancada do PSD... O que é que Ao contrário, o Presidente da ao... Assembleia da República. Deixa-me deixa concluir. Com
0: aquelas ensinações ridículas que Mont... tentar ser que a presidente da República.
2: Morgado, Miguel Morgado, deixa-me concluir a o frase. O antifascismo dele o Morgado, Morgado, não me comove. Miguel Morgado, não me falte a mim ao respeito Lamentou. e deixa-me concluir a frase. Não vá. Luís Montenegro não aplaudiu o Presidente da Assembleia da República quando este, em nome do Parlamento e da República, pediu desculpa ao Presidente da República Federativa do Brasil por aquilo que tinha sucedido. Momento durante o qual, espontaneamente, a quase totalidade da bancada cada do PSD e muito bem se levantou em aplauso ao Presidente oh. da Assembleia. Porquê? Porque ao estar a fazer, o estavam a desagravar o Presidente do Brasil do insulto que tinha sofrido naquele momento e estavam a reafirmar os valores da democracia. E também não aplaudiu, aí podemos discutir, senão se devia ou não devia ter aplaudido Lula da Silva no final, mas eu recordo muitos responsáveis que na altura, enfim, o Bloco de Esquerda quando optou por protestar na sessão de boas-vindas ao Rei de Espanha, quando não aplaudiram o Rei de Espanha, nem que fosse o aplauso cortês de fim da, da sua intervenção. Mas... Não foi porque o Luís Montenegro achasse que enquanto convidado não devia bater palmas. Porque, por exemplo, aplaudiu a intervenção uh, de, do seu líder parlamentar. Portanto, não era essa questão de se sentir que, de alguma maneira, esse ponto era diferente. Por isso é que eu acho que o Luís Montenegro ontem perde uma grande oportunidade. Mas eu espero genuinamente... Não perde, se, ele manteve a objetividade uh, do seu não, discernimento. Não, não, per, eu acho que genuinamente espero... Polícia, que polícia se, de, se, de comportamentos espero, dos outros. verdadeiramente ou de que se encontra Não é o comportamento dos outros. Claro que é! Outros. Mas, é mas, senhor, o, senhor, o, senhor, não é polícia de comportamentos dos outros. é a de comportamentos de ninguém. É não Não, Miguel, não estou a falar sobre nada disso. Não teve. Pedro, para Concluir. Só
1: para concluir. Temos que
2: passar estou, a palavra ao Lula. que eu estou, a do santinho da democracia. falar sobre uma outra coisa, Miguel Morgado. Podes discordar Lula da Silva e dele discordarás. Eu posso gostar algumas coisas e Eu acho que o é que tu não discordares. Eu acho que o é tu não discordares. Venezuela, Miguel, Cuba, Miguel,
0: Nicarágua, Irã, Síria. todas, o que é que é preciso mais? Miguel, que maior Miguel, lista de torcionários e Miguel 100 Miguel Morgado, 100 milhares, Morgado.
2: É não me faltes ao respeito.
0: É eu não faltem o respeito aos nossos telespectadores, que que compreender Deixem que, que, diz, diz. Deixa mas mas que diz eu Deixa-me que diz, diz, eu diga o que diz, acho.
2: Diz, e a semana passada, em semanas anteriores, no caso das declarações de Lula da Silva, são claras as declarações que eu e dezenas de pessoas do Partido Socialista fizeram, centenas, distanciando-se delas. Aliás, o Presidente da Assembleia da República, a sua intervenção, precisamente uma intervenção que usa para assinalar que a luta dos ucranianos, os cravos vermelhos estão na lapela, dos ucranianos que estão a lutar, estou a falar deste exemplo, porque uma boa razão, por exemplo, para por exemplo, se queria efetivamente afirmar que estava do lado daqueles que tinham reservas à vinda do Lula da Silva, não tinha no discurso de Alves Santos Silva, na primeira sessão, naquela das boas-vindas ao Presidente do Brasil, tive uma oportunidade de dizer, quando se afirma os princípios do direito internacional, quando toda a bancada do PSD, mais uma vez, bate palmas, Miguel, no momento em que o Presidente da Assembleia da República. Abril. Só concluir. Em que o Presidente da Assembleia da República diz, precisamente, que não os, os que hoje simbolizam a nossa luta pela liberdade dada há 49 anos são aqueles que estão a resistir à invasão russa, não era esse o um momento fundamental
0: para isso mesmo? Não, porque era. Uma pessoa, é a pessoa. Estás-me a fazer uma estou a dizer, não é, é a mesma pessoa que está a fazer essa defesa da Ucrânia que depois serve como, como nessa grande cerimónia, mestre de cerimónias, de uma unção de do... um Santinho oh, da democracia, não. que ele não é. Mas, que ele, ele não as é o elogio. É. 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 Não, 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 o que vocês fizeram não foi isso. Não, não, não. O que António ele... Costa, Marcelo Rebelo de, de Souza e Augusto Silva Feijó fez não foram um um isso. Parlamento.
2: Não foi isso. O mesmo Parlamento. O Presidente da República de Angola, precisamente, reconhecendo a importância de dar incentivo às forças de transformação, de reconhecer um parceiro e um país com o qual temos uma relação secular. Não se fez esta operação Lula Até posso dar de barato e concordar algumas vezes que, manifestamente, o resultado final. Este
1: apontamento É que só o mas esta sessão
2: teria acontecido respeito, que esta associação. Oh, Miguel, então... eu, os
1: senhores, estão ser sonso é com... uma
2: característica que não te cai bem. Quando interrompes várias vezes e depois esperas, ah, não, o mas o que me deixam sumir. Pois, porque não me deixam falar. Ah, é por isso, é, então é. vai Vamos continuar. A, ah. mim, agora, a, 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 a última nota é o virar dos olhos. É, é, é um problema com o agora. É o último. É muito respeitador. Só esta nota. É esta nota final. Vou finalmente dar a nota dela. Se isto tivesse acontecido, no outro dia teríamos tido o mesmo efeito, teríamos tido o mesmo protesto. Portanto, insistir nesta ideia que ter sido no 25 de Abril é que fez a diferença, não é verdade. O Chega faria o mesmo número e teríamos o mesmo problema. Oh, outro dia. Miguel, discursos
1: do 25 de Abril, onde se falou de tempos de democracia e das instituições, o PSD tem a ganhar em acelerar estes tempos da democracia?
0: Não, o PSD tem, tem uma, uma função, tem uma tarefa, que é mostrar ao povo português que é uma alternativa para governar e merece a confiança do povo português para governar depois de oito anos do Partido Socialista. Portanto, tem a tarefa de apontar todas as falhas do Partido Socialista no Governo, escrutinar a ação do Governo, independentemente dos interesses que estão em causa, e depois propor aos portugueses uma alternativa de Governo. Eu sempre defendi, ao contrário do que acontecia com o PSD de Rui Rio, que o PSD tinha, perante os, o povo português, na, na democracia portuguesa, a tarefa até de apresentar uma alternativa essencial, quer dizer que fosse governar em termos diferentes do PS e não uma continuação da governação socialista com outras personalidades. Era mais ou menos essa a ideia do Rui Rio, eu sempre me bati contra isso. Portanto, esse é que é o desafio do PSD. Agora, saber que calendários é que estão em cima da mesa, eu acho que isso é tudo mais ou menos irrelevante. As circunstâncias em que a se de ditar esses calendários, a vontade política dos intervenientes, o PSD tem que fazer o seu trabalho. E há um trabalho fundamental sem o qual nenhuma, nada do que eu disse anteriormente Uh, uh, poderá ter bom caminho. E que é este? O PSD precisa de ir reconstruindo ir reconstruindo porque já, acho que já está a reconstruir mas as coisas demoram um tempo e são difíceis ir reconstruindo a relação política com o país autêntico hum. que foi perdendo. Por isso é que eu sempre disse, quando Luís Montenegro foi eleito o presidente do PSD, que a tarefa dele era muito, era muito difícil, porque ele estava a gerir e um, a herdar um partido em clara queda. Em queda neste aspecto, não é das sondagens, porque aí os partidos flutuam muito nas sondagens. O PSD teve a maioria absoluta há um ano e agora vê que está nas ruas da amargura nas, nas sondagens. O ponto não é esse. É a relação que o, que o PSD tinha, a capacidade que o PSD tinha de comunicar com o país e, de um momento para o outro, o PSD resolveu virar as costas ao país e isso, isso, tem, isso tem, causa danos. E depois o PSD passou a ter concorrência, nomeadamente a Iniciativa Liberal e do Chega e sabe-se lá que mais no futuro, que complicam ainda mais essa tarefa, não só na disputa do tempo mediático, mas também na atenção que os portugueses estão dispostos a dar agora ao líder do PSD, que normalmente tinham mais ou menos o um monopólio da oposição quando havia um governo socialista à direita, e agora já não tem esse monopólio. Esta é para mim a função, a tarefa a que o PSD tem de se dedicar com toda a intensidade, com toda a generosidade. Se fizer isto, será governo. Não sei se é em 2024, se é em 2025, se é em 2026, isso é mais ou menos irrelevante. Se não fizer isto, não será governo.
1: Pedro, 30 segundos. São tempos de esperança na mudança ou de sofriguidão?
0: Eu acho que são
2: tempos normais no sentido em que a democracia funcionou. Houve eleições no ano passado. Um mandato está a decorrer e, portanto, essa alusão à intervenção do Presidente da Assembleia, que o respirar pausado da democracia é mais estável do que a sofreguidão às vezes, do momento até a alusão populista, não traz necessariamente vantagem. Os governos à partida são avaliados no final dos seus ciclos. Obviamente passarão por momentos piores e melhores, podem eles eventualmente recuperar ou não e perder eleições no final, mas a estabilidade também é um elemento em que, a não ser que ocorram circunstâncias absolutamente extraordinárias, que demonstrem que há uma quebra de funcionamento das instituições, que se perde a maioria parlamentar e que dá uma forma e isso não acontece, e que pode ser um justificativo para uma situação de dissolução, à parte disso, ambos, Presidente da República e Presidente da Assembleia, na prática falam de duas faces da mesma moeda de democracia. Ou seja, as instituições parlamentares têm na base uma coisa, o voto do povo. O voto do povo, à partida, é dado por um período de quatro anos, essa é a regra e a exceção será a antecipação desse momento, em ambas ganhamos sempre no sentido em que ganha aquilo que o cidadão o povo, o soberano, decide. E, portanto, cada dia será objeto de avaliação por quem tem que ser objeto de avaliação. Os portugueses todos os dias estão atentos. E uh, o dia em que formos chamados às urnas, decidiremos se é para continuar, se é para mudar, mas num quadro de, felizmente, 49 anos de normalidade democrática.
1: Pedro Delgado Alves, Miguel Morgado. Obrigada, boa noite a ambos e até para a semana.